0: Les cours du Collège de France, physique de l'intérieur de la Terre, Barbara Romanovitch. Bon, c'est bon, excusez-nous pour ce petit incident technique. Donc, la dernière fois, nous avons parlé surtout des... Enfin, nous avons justement parlé des un peu des mécanismes à la source des tremblements de terre profonds pour dire qu'ils ressemblaient beaucoup à ceux des tremblements de terre superficiels et qu'en particulier, il n'y avait pas de composante isotrope qui pourrait qui correspondre à un changement de volume associé à ces saisines profonds. Alors, pour reprendre, quand on s'intéresse à ces saisines profonds et ceux qui pourraient les provoquer, puisqu'ils ne sont pas dans le régime de température et de pression dans lequel on pourrait s'attendre à, de, à ce que la roche casse, on s'attend à ce que la roche s'écoule doucement, de manière plastique, et, euh, et la première chose à laquelle on avait pensé, c'est les transitions de phase. Euh, c'est que ces séismes pourraient être liés aux transitions de phase, euh, aux transitions de phase qui se produisent en fonction de la profondeur et de la pression, euh, donc de la pression et de la température dans le manteau, et en particulier la transition de phase, ici, entre l'olivine et sa forme plus compacte, la spinelle qui se produit en général à environ 410 km de profondeur, donc en moyenne sur la Terre. Et donc la possibilité, on avait exclu le fait que ce soit directement la transition de phase qui provoque le séisme, parce que comme il y a un changement de volume, une diminution de volume, on s'attendrait à ce que les séismes présentent une composante isotrope, donc une composante de disons, d'affaissement ou de, de compression dans toutes les directions. Or, ça, on ne l'observe pas. Mais, ceci dit, on a, on a, on a donc vu qu'il, qu'il a été proposé d'autres mécanismes dont je vous ai, j'en ai, vous en ai parlé euh, d'un en particulier qui euh, permet très éventuellement d'expliquer ces séismes profonds. Euh, donc, euh, 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 comment commencer? Ou, euh, ou engendré par le transition de phase, mais euh, impliquant un, un phénomène euh, euh, en plus quoi. Donc, euh, ce dont je vous avais parlé, c'était le, le, l'idée de Green, qui était euh, les, disons les, les, mécanismes en anti-crack, hein, avec euh, un effet de, disons, quand la transition de phase se produit, la spinelle se met dans, les, dans des, des petites lentilles euh, à euh, entre les. disons, le, euh, la, euh, les, disons le, le. matériau formé d'olivine et que euh, donc les, les conditions de, de contrainte provoquent alors euh, des séismes. Euh, pour les séismes intermédiaires, donc euh, ici je vous rappelle la distribution. En fonction de la profondeur des séismes, de la, de, du nombre de séismes ici, donc en échelle logarithmique, en fonction de la profondeur, avec deux euh, régions différentes, donc les séismes qu'on appelle les séismes intermédiaires, euh, dont la, le nombre diminue exponentiellement avec la profondeur jusque vers 300 km de profondeur, ensuite un minimum, et puis ça reprend avec un maximum autour de 600 km de profondeur. Et donc, on, autant on peut imaginer que les séismes profonds sont liés d'une façon ou d'une autre à ces transitions de phase dans la zone de transition du manteau, donc, en particulier l'olivine donc, qui se transforme en spinelle ici à 400 km de profondeur, qui pourrait exister sous forme métastable à plus grande profondeur, dans une langue qui se se rétrécit avec la profondeur, mais qui pourrait atteindre la profondeur des séismes les plus profonds qu'on a observés, qui sont de l'ordre de 680 km de profondeur. Donc, c'est une hypothèse qui est encore, disons, considérée. Par contre, pour les séismes de profondeur intermédiaire, il est difficile d'invoquer cette transition de phase qui ne se produit pas tellement au-dessus, ne commence que vers 400 km de profondeur. Donc, Il faut certainement trouver une autre raison ou une autre transition de phase éventuellement pour ces séismes intermédiaires. Alors, j'avais commencé la dernière fois de vous parler d'une autre observation importante pour ces séismes intermédiaires. Et donc, aujourd'hui, on va surtout parler de ces séismes intermédiaires et qui est la présence de zones sismiques doubles de wadal tibet Donc, une observation qui avait été faite au départ au Japon, euh, où il y a toujours eu plus de, de stations d'observation, et le Japon étant juste, juste situé au-dessus d'une zone de subduction. Et donc, non seulement on avait pu observer ces plans euh, ce plan inclinés suivant lesquels se produisaient ces séismes, hein, je vous avais parlé la première fois des études de Wadachi qui avaient mis ces plans en évidence, cette distribution très particulière des séismes avec la profondeur qui ensuite avait été mise en relation avec les plaques plongeantes, donc sous le, la plaque océanique replongeant sous le Japon. Mais en plus, ce n'est pas juste une, un plan ou juste disons un, une zone, mais il y a une séparation très nette entre deux zones, donc ici on les voit en coupe, c'est en coupe en fonction de la profondeur, entre 0 et 250 km de profondeur, à travers, ici, bon, c'est cette région-là qu'on appelle B, euh, donc à travers le, le milieu de la partie nord de Honshu, qu'on appelle le Tohoku, et, euh, et vous voyez qu'on a deux zones séparées d'environ 25 km, ici, hein, si on regarde l'échelle, de distance, qui semble se rapprocher avec la profondeur. Alors ceci a été possible à partir du moment où on a pu localiser les séismes de manière précise et donc remplacer un nuage de points par ces plans bien bien définis. Alors euh, donc ça euh, mis, mis en évidence dans les années 70. Ici ah oui je vais juste noter que ces plans celui-ci vous voyez ici la la plaque qui plonge, la fosse est quelque part ici. Le plan du supérieur, on va le voir, est près de la surface de la plaque plongeante. Par contre, le plan inférieur, on va le voir aussi, j'anticipe, est dans le manteau de la plaque. Le bord inférieur de la plaque, on peut le dessiner, elle a environ 100 km d'épaisseur, et on peut le dessiner plus ou moins comme ça, je l'ai mis en pointillé simplement pour donner l'impression, pour bien voir que ce plan de séisme-là est, est situé dans, le, dans l'intérieur de cette plaque en subduction. Alors non seulement il y a ces deux zones de séisme, donc bien dans, sur deux plans, hein, parce que les plans, on peut les continuer euh, euh, donc, euh, dans la direction euh, parallèle à la, à la fosse, on les voit ici seulement en coupe de profondeur, et euh, en plus, ils avaient aussi observé que les mécanismes au foyer de ces, de ces séismes étaient différents dans la zone du dessus, ici indiquée schématiquement par ces, ces hachures-là, et dans la zone inférieure. Alors, ce n'est peut-être pas très très clair euh, comment on lit... Bon, ça, c'est, c'est, toujours, c'est, des, c'est toujours les projections sérographiques sur l'hémisphère inférieur du diagramme de radiation justement de ces euh, séismes avec les, les deux plans nodaux euh, qui sont, qu'on voit dessinés ici. Et on voit bien, enfin on voit bien, peut-être pas très clairement, mais on voit que le mécanisme des séismes superficiels comme B et C ici se ressemble avec souvent l'axe des, euh, de tension, euh, l'axe donc de... Euh, de, de de tension euh, donc, au milieu du, euh, du dessin. Donc, ce sont des séismes de failles inverses. Si on le dessinait avec la convention que je vous ai donnée au début du cours, vous auriez ici du noir hein, et le blanc à l'extérieur. Donc, une faille euh, inverse. Ce sont des failles inverses d'un régime de compression. Et par contre, dans le, euh, sur la zone inférieure, on voit donc des mécanismes avec les couleurs sont inversées. Maintenant, on a l'axe de compression euh, au milieu, ici, avec cette zone-là qui serait dessinée en blanc, et là, il y aurait du noir dans la convention que je vous ai montrée euh, au début du cours. Euh, donc, euh, on reconnaît là un, un, des séismes en extension. Donc, euh, un régime de, de contraintes différents, dans la zone supérieure et dans la zone inférieure. Et ceci a été rapidement interprété comme pouvant être dû au fait que la plaque, ici, quand elle plonge, elle se plie, hein, elle change de direction, donc elle se plie, et... Euh, donc ça va engendrer un certain nombre de contraintes, euh, de, en particulier des failles normales ici euh, au, euh, au moment où elle euh, se plie, et puis ensuite elle se redresse, puisque le, les plans et d'ailleurs la tomographie le montre aussi, dans euh, le domaine de profondeur jusqu'à 200-300 km, la, la plaque s'est redressée, et donc ce redressement de la plaque va, euh, va provoquer des contraintes qui vont être compressives dans la partie supérieure et, en extension, dans la partie inférieure de la plaque. C'est l'interprétation qu'on en a donnée. Ensuite, euh, bon, il y a eu des études plus approfondies qui ont montré qu'on voyait ça non seulement au Japon, mais dans d'autres régions. Ici, un exemple d'une étude de Kawakatsu dans la zone de subduction de Tonga. Donc Là, on a encore une coupe et cette fois-ci, pour un peu porter un peu plus à confusion, les dessins, les projections ne sont pas sur un plan horizontal, mais sur le plan vertical, donc dans le plan du dessin, dans le plan de ce dessin, qui est donc une coupe verticale de 0 à 350 km de profondeur, ici la distance perpendiculaire à la, à la fosse, et en noir, les séismes de la zone supérieure qui sont en compression et en blanc les séismes de la zone inférieure qui sont en extension. Les quand ils sont quand ils sont dessinés sous cette forme là, les diagrammes ressemblent à des diagrammes de failles décrochantes, mais mais on voit la direction de l'axe de compression ici qui est dans la direction de du pendage de la la plaque et par contre pour ceux d'en dessous c'est l'axe des tensions qui est est le long de la plaque donc on voit bien cette cette différence dans les les mécanismes qui est ici reproduite sans les les mécanismes au foyer. on voit euh, très bien une cohérence avec la compression au-dessus et euh, la dilatation extension euh, au-dessous et euh, donc Kawakatsu euh, en particulier fait le calcul que par le redressement de la plaque on il peut calculer le, la vitesse de déformation à co- euh, associée et il trouve des vitesses de l'ordre de 10 puissance moins 16 10 puissance moins 17 par seconde hein, c'est la vitesse de déformation la déformation n'a pas d'unité la vitesse de déformation c'est des secondes moins 1 et euh, ceci calculé pour une plaque de 100 km d'épaisseur hein, donc euh, simplement un calcul mécanique de vitesse de déformation euh, pendant le redressement et euh, en considérant la plaque élastique. Et ça c'est un nombre tout à fait raisonnable pour expliquer la présence enfin, pour mettre en relation avec la présence de séismes et leur magnitude dans cette, dans cette région il y avait d'autres idées proposées qui étaient des effets thermoélastiques mais pour cela les vitesses de déformation auraient été beaucoup trop faibles d'un ordre de grandeur plus faible et donc n'expliqueraient pas la sismicité. Donc voilà à cette époque-là. Ensuite, il faut bien sûr la question suivante qui s'est posée, c'est de savoir où c'est, on voit bien que la zone inférieure est à l'intérieur de la plaque, mais la zone supérieure, est-ce qu'elle est au-dessus Est-ce qu'elle est sur le, la bord de la plaque ou est-ce qu'elle est dans, euh, en dessous et, et où exactement Alors Dans cette étude ici, euh, donc ces, ces euh, chercheurs japonais, ces sismologues japonais, ont regardé encore au Japon, donc ils ont ici des stations... Indiquée par euh, tous ces symboles, les symboles, euh, les cercles, les triangles, et puis les croix. Et dans certaines de ces stations... Donc ici, encore une fois, il faut s'imaginer la fosse ici, euh, au large du Japon, dans à peu près cette direction-là. Hein, c'est toujours la région de Tohoku. Et euh, ils observent, sur certaines de ces stations, très spécifiquement celles qui sont euh, marquées par des gros symboles, là, les cercles et les triangles, euh, dans leur sismogramme, ils ont la première arrivée, qui est donc l'onde de compression, l'onde P, qui provient des séismes de profondeur intermédiaire. Ensuite, l'onde S, mais entre l'onde P et l'onde S, ils voient apparaître de l'énergie qu'ils appellent X, parce qu'au départ, ils ne savent pas à quoi ça correspond. Et ils essayent de comprendre d'où pourrait provenir cette phase, à quoi elle pourrait correspondre. Alors pour cela, ils essayent différents modèles et ils trouvent... Euh, que cette euh, cette phase, en fait, ici on a la, euh, la, la l'onde directe P hein, qui part de la source quelque part à profondeur intermédiaire euh, et qui donc se dirige directement vers la station. Ici, elle est réfractée euh, au moment de, de traverser la croûte euh, sous la station. Et par contre, euh, et donc la vitesse S la L'onde S va parcourir un trajet similaire, pas tout à fait le même, puisque les vitesses des ondes P et des ondes S ne sont pas les mêmes. Mais euh, ils arrivent à expliquer cette phase X comme une phase qui a été réfractée euh, à la base d'une zone à faible vitesse, ici, qui est indiquée euh, par la la bande pointillée. Et cette zone, cette, cette phase... Donc, ils ils font intervenir, ils introduisent dans leur modèle une, une couche à faible vitesse, suivie plus profondément dans la plaque de vitesse plus élevée ce qui permet euh, la propagation de cette onde. Comme on a des ondes PN, par exemple, qui se propagent juste euh, à la base de la croûte, euh, dans une géométrie en, où la source serait ici et la station là, hein, on observait ça très souvent, donc ça, c'est la même chose, mais on est maintenant dans une géométrie inclinée, et euh, donc euh, sur la plaque. Et donc cette, euh, cette euh, onde finit par euh, se... Re, euh, Rechanger de direction et être observée à la station. Et elle, elle est convertie euh, donc à, la, euh, à la face supérieure de cette, zone, de cette zone de faible vitesse en onde S. Et ce qui explique qu'elle arrive avant l'onde S, hein, puisqu'elle elle s'est propagée une partie du temps comme onde P avec un trajet un peu plus long et ensuite comme onde S qui est plus lente, euh, donc juste sous la station. Et donc, leur modèle euh, leur permet de de, de déterminer que la zone de sismicité supérieure de de cette zone double de de séisme se trouve dans une zone de faible vitesse, euh, donc euh, tout juste à la limite supérieure de la plaque en subduction. Alors, ici, on montre un peu leur le, le modèle tout simple. Vous avez des vitesses relativement faibles dans le coin mantélique au-dessus de la plaque et aussi une, une atténuation forte, un, un facteur de qualité faible qui correspond à une atténuation forte des ondes. En dessous de la plaque, c'est aussi le manteau, c'est aussi la sténosphère. Vous avez la sténosphère des deux côtés, donc vous avez des vitesses relativement euh, lentes. La plaque, en général, est une zone de vitesse rapide, comme on le voit dans les modèles tomographiques que je vous ai montrés déjà, où vous voyez ces, ces, ces zones de subduction apparaître en couleur bleue, qui indique des, des vitesses plus rapides que la moyenne, et donc une atténuation faible, mais avec cette zone à faible vitesse tout au-dessus. Alors, ils estiment aussi que cette zone à faible vitesse est de... Euh, la vitesse est de moins 6% inférieure à la vitesse dans le, dans le manteau environnant et euh, que euh, la plaque elle-même est une vitesse de plus de 6% par rapport au manteau environnant qui est représenté par euh, la sténosphère ici des deux côtés de la plaque. Donc un contraste à la base de cette zone à faible vitesse euh, assez important, hein, 12% c'est, c'est assez important en ce qui concerne des contrastes de couches en sismologie. Donc, voilà. Et, bon, je vais manquer de dire qu'est-ce qu'étaient les croix ici. Ce sont les stations auxquelles ils n'ont pas observé ces ces phases et donc la géométrie ici leur a permis de bien contrôler et de de bien identifier les trajets des phases qu'ils observaient. Alors, Ils ont donc donc montré, encore une fois, euh, plus tard, euh, que euh, (coughs) d'une part, la limite supérieure de la plaque était était donc euh, euh, au-dessus, juste au-dessus de la zone de sismicité supérieure. La zone de sismicité inférieure est euh, elle-même donc. dans le, dans, n'est, plus dans, n'est pas dans la croûte parce que la croûte océanique ici n'a que 5-6 km d'épaisseur or cette distance entre les, entre les deux zones est supérieure à 5 ou 6 km elle est plutôt de l'ordre de 20 à 25 km euh, et donc, euh, donc ils ont conclu que la zone de sismicité supérieure est dans la croûte la zone de sismicité inférieure est dans la lithosphère hein, donc dans la partie mantélique, de la de la plaque et donc ici un petit dessin euh, euh, il propose que euh, cette zone à faible vitesse euh, elle pourrait être liée à euh, des à une zone de déshydratation euh, de, de euh, disons du euh, des roches basaltiques disons quand elles s'enfoncent dans le manteau et pour euh, ensuite euh, à plus grande profondeur devenir la phase qu'ils appellent l'éclogite alors, euh, voilà. Donc, euh, maintenant, on saute quelques euh, 15 ans plus tard. On a des, euh, des informations, des localisations sismiques beaucoup plus précises, et euh, donc qui permettent d'apporter des informations euh, supplémentaires. Ici, c'est une étude de Kita et euh, encore des japonais donc, en 2010 qui montrent euh, donc, la zone de sismicité supérieure ici où les séismes sont indiqués en rouge juste en dessous de l'interface de la plaque qui plonge. Le mot, c'est-à-dire la limite euh, euh, croûte-manteau dans la plaque hein, donc le mot océanique il s'agit de la plaque océanique qui plonge et plus en dessous euh, donc à 20 ou 25 km plus profond, en bleu, la zone de sismicité inférieure. Mais avec ces données plus précises, ils sont aussi capables de déceler euh, euh, que la zone entre les deux n'est pas complètement dépourvue de séismes, euh, au moins dans sa partie supérieure, jusque vers 100 km de profondeur, mais ils en voient aussi plus profond ici, et quelques-uns... Euh, donc à des profondeurs intermédiaires, euh, qui donc euh, une, sismici, une faible sismici, sismicité de faible magnitude, ce sont des, des petits séismes, mais ils existent quand même euh, donc dans cette euh, dans cette zone. Alors, euh, ce qui est intéressant, c'est que donc ça leur permet aussi en regardant les mécanismes des séismes donc en compression en général dans cette zone-là et en dilatation en extension dans cette zone profonde, ça leur permet de disons de cartographier les contraintes associées et donc de définir un plan neutre, un plan où s'inversent les contraintes, les contraintes passent de contraintes de compression dans la direction du, du plongement de la plaque à des contraintes de dilatation dans la, la, dans la euh, zone plus profonde. Et donc, ils font ça dans plusieurs régions. Ils font ça sur, euh, sous l'île de Hokkaido, ici, au nord du Japon, qui est indiqué ici, qui, qui est cette coupe-là, et puis au nord du Japon, donc un peu plus au sud, dans cette petite carte, qu'on ne voit pas ici. Euh, et ils observent, une différence entre l'écartement des zones de, de, de séisme, donc de la zone supérieure et de la zone inférieure, plus écartée dans la zone de Tohoku, avec un plan euh, nodal situé euh, au milieu ici, alors que euh, dans Hokkaido, ils ont une zone plus étroite et un plan nodal euh, plus, euh, plus proche de la zone de un plan neutre, je pas un un plan neutre pour ce qui est des, des contraintes dans la, dans la région de Hokkaido. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils ont regardé certains séismes forts, donc ici à magnitude 7.8 en 1993, un, un, séisme, un gros séisme qui a eu lieu donc à 100 km de profondeur pour lequel on a pu dé- déterminer la zone de rupture, qui est indiqué ici en coupe, donc euh, par les pointillés noirs, et un autre ici, dans la z... qui correspond... qui à une profondeur de 70 km, qui serait... correspondrait à une localisation dans la zone supérieure, donc celui-là dans la zone inférieure, celui-là dans la zone supérieure, en pointillé blanc, la zone de rupture déterminée avec les... Les... le sens du mouvement qui est indiqué par les flèches dans les deux cas, celui-ci, c'est à magnitude 7.1 de 2003. Et on voit que euh, ces séismes, la zone de rupture, n'a pas euh, couvre uniquement la, l'épaisseur de la zone de sismicité euh, dans les deux cas. Ici la zone de sismicité supérieure et ici la zone de sismicité inférieure, mais elle ne traverse pas cette, euh, ce, cette, ce plan neutre qui euh, indique que c'est. C'est, disons, c'est... Cette cartographie des contraintes est importante disons, pour ce qui est de, disons, de l'environnement de ces séismes. Alors, ici, c'est, euh, c'est encore une, disons, une façon de voir que ce plan neutre est, différent, est localisé différemment dans Tohoku et dans Hokkaido, cette distance ici, c'est la distance à partir du bord supérieur de la plaque, hein, donc 0, ça c'est le bord supérieur de la plaque, et on regarde, euh, on regarde par-dessus, par-dessus la plaque, la distance vers l'intérieur de la plaque, et le nombre de, de séismes qu'on observe donc, dans le plan supérieur et dans le plan inférieur de sismicité, avec la position de, de, de cette, euh, disons, cette inversion d'un système de compression en un système de, d'extension. Et vous voyez cette différence entre les deux, entre les deux, deux zones qui sont pourtant assez rapprochées l'une de l'autre, hein, puisque ici on est à Hokkaido et ici on est à Tohoku, c'est juste une 500 km de distance horizontale. Et donc ils interprètent ça, euh, que, euh, alors ils interprètent ça de manière intéressante. Ils regardent quelles peuvent être les autres, les autres contraintes qui existent dans la plaque et ils vont regarder plus. Ils vont regarder quel est le, l'état thermique, la, disons les propriétés thermiques de la plaque dans ces deux zones. Et donc, euh, ils vont expliquer ça. Alors, ce que les dynamiciens, les géodynamiciens aiment bien, euh, disons, euh, assigner un facteur phi qu'ils appellent le, le paramètre thermique de la plaque. C'est ce facteur phi que je n'ai pas défini, est le produit de l'âge de la plaque, j'avais ça dans un dessin, mais je ne l'ai pas montré, c'est le produit de l'âge de la plaque au moment de la subduction, donc à la, quand elle arrive à la fosse, et par la vitesse verti- projetée sur la direction verticale d'avancée de la plaque. Donc ça donne des chiffres euh, donc assez grands, mais qui, qui vont varier suivant que la plaque est, est vieille, et donc plus froide, et euh, suivant qu'elle va plus vite ou moins, moins vite. Et quand on détermine ce paramètre thermique pour la zone de Hokkaido, on trouve un paramètre moins fort que celui pour Tokoku, en particulier Euh, non pas à cause de de l'âge différent de la plaque, mais à cause de la direction différente de de plongement qui est oblique euh, dans Hokkaido, alors qu'elle est plus... euh, C'est la la plaque pacifique, ici, qui plonge plus, euh, disons, perpendiculairement à la la fosse à Tohoku et oblique dans la région de Hokkaido. Et ils associent ça à euh, la bande d'olivine métastable qui pourrait exister à plus grande profondeur et qui, à cause de ces paramètres thermiques différents, pourrait euh, occuper un volume plus ou moins grand. Donc ça, c'est, euh, un, c'est leur, euh, disons leur petit schéma. C'est qu'il y a donc à la fois des contraintes dues euh, à la, au redressement de la plaque, hein, la plaque qui se plie et qui ensuite se redresse, qui va provoquer des contraintes compressives en haut de la plaque et de dilatation en dessous. Euh, donc, dans les deux cas, à peu près des mêmes, euh, mêmes grandeurs. Mais euh, la différence entre Tohoku et le Hokkaido, c'est que plus profondément, vous avez une zone qui, de, plus, de, plus, euh, comment, plus grande, de, euh, plus développée de, d'olivine métastable que euh, dans la région de Hokkaido où, euh, disons, euh, elle ne peut pas euh, se prolonger à aussi grande profondeur. Alors, comme l'olivine est moins dense que la phase spinelle dans laquelle elle se transforme, vous allez avoir des forces dues simplement à la gravité qui vont, euh, disons, plus ou moins euh, compenser le, le, disons le, les forces de, de, qui tirent la plaque vers le bas hein, et euh, qui vont donner un régime de, plutôt de compression dans la, euh, la zone de, de Tohoku où il y a euh, donc euh, une plus grande euh, région de, de métas, de, d'olivine métastable et euh, que dans la région de Kaido, euh, etc. Et donc, euh, voilà euh, ce qui pourrait expliquer... Euh, enfin, l'idée importante, là, c'est qu'il ne faut pas simplement regarder ce qui se passe euh, donc, dans la partie supérieure de la plaque, euh, mais peut-être à grande profondeur. Il est important aussi de voir ce qui se passe en grande profondeur. Alors là, j'ai, j'ai été voir un peu les modèles tomographiques. Donc, euh, le modèle de Fukao et Obayashi 2013 que je vous ai montré déjà une fois euh, où si vous avez une coupe en profondeur de la surface à la, à la limite noyau-manteau où vous voyez, euh, donc là c'est un peu plus au, au nord que Hokkaido, mais c'est à peu près... que euh, Non, ça c'est bien dans Otohoku alors que ça c'est un peu plus au nord mais euh, vous voyez que la plaque ici s'étend sur la discontinuité de 660 km, ici la ligne, la seconde ligne c'est 660, la première c'est 410 et la dernière c'est 1000 km de profondeur. Alors que à Hokkaido, on a peut-être l'impression d'une, d'une plaque qui a tendance peut-être à s'enfoncer un peu plus qu'à 660 km de profondeur. Ce c'est, c'est pas très très clair dans cette dans cette représentation, mais retenez simplement que quand on fait le bilan De l'état des contraintes dans la plaque, il faut sans doute aussi se préoccuper de ce qui se passe euh, à grande profondeur. Donc, ici, il parlait de la zone à 410 km et la la langue d'olivine métastable, mais peut-être aussi, il faut peut-être aussi regarder ce qui se passe à plus grande profondeur. Alors, euh, donc, euh, donc je vous ai dit que l'idée que la déshydratation des euh, des roches qui s'enfoncent avec la plaque en profondeur pourrait être une une cause au moins de l'existence de zones à faible vitesse, mais aussi de l'existence de, de la du fait qu'il y ait des séismes. Donc on va parler de ça. En plus, euh, plus profondément, je vais d'abord parler des modèles de vitesse et de la question de savoir euh, pourquoi les zones de subduction pourraient être être hydratées. Et ensuite, on va parler de l'aspect plutôt euh, séisme, c'est-à-dire qu'est-ce qui. euh, Peut-on. Est-ce que la déshydratation provoque euh, des des ruptures? qui vont radier de l'énergie sismique ou non et comment ça se passe. Alors, une observation, donc on revient un peu en arrière, une observation de Kirby et Tal était que, ici c'est maturité, donc la maturité thermique, ah voilà, c'est là que je le définissais, ici ça doit être un phi, c'est le même symbole qu'ici, je ne sais pas ce qui s'est passé, donc c'est la, la vitesse verticale de la plaque multipliée par l'âge. De la lithosphère euh, à la fosse. Et euh, il avait étudié donc euh, en fonction des différentes zones de subduction et les les caractéristiques thermiques de ces zones de subduction définies par ce paramètre phi. Ils avaient dessiné en fonction du du paramètre phi, euh, donc. en kilomètres, hein, puisque c'est des kilomètres par seconde multipliés par un âge qu'on peut mettre en seconde, euh, donc ces valeurs ici assez grandes, et en fonction de la profondeur. Et il avait remarqué une dépendance très grande pour les séismes de profondeur intermédiaire en fonction du paramètre thermique, donc avec une augmentation très rapide lorsque le, euh, le paramètre thermique augmente, donc euh, soit que l'âge de la plaque augmente, soit qu'elle va plus vite. Et donc, euh, avait, il avait proposé euh, que peut-être, euh, disons, le, les, la croûte océanique qu'on sait être. Euh, je me suis trompée, c'est pas la dorsale, c'est c'est la la fosse qu'il faut écrire ici. Juste avant la subduction, donc au moment où elle rentre dans la fosse, les euh, contraintes sont telles, la, la déformation est telle que la, la, la croûte de la, de la plaque est fracturée et euh, donc l'eau peut s'infiltrer, euh, donc euh, l'eau, puisque c'est une plaque océanique, donc euh, il y a de l'eau au-dessus de la plaque, euh, va s'infiltrer dans la croûte et va donner lieu, va ensuite quand elle va aller à plus grande profondeur, à une certaine pression et température, elle va vouloir se déshydrater. Et euh, la profondeur de déshydratation va dépendre de l'état thermique de la plaque. Ça va aller plus, euh, elle se déshydratera à de plus grandes profondeurs euh, pour des plaques plus froides, plus anciennes, que dans des plaques plus jeunes où cette sismicité euh, va atteindre des profondeurs moins grandes. Donc ça, c'était cette proposition de Kerby. Euh, de Alors, que les plaques soient hydratées, euh, ça a été montré un peu plus directement... Enfin, qu'il y ait de l'hydratation associée avec les zones de subduction, je devrais dire plus, plus précisément, a été montré de manière assez spectaculaire par Kawakatsu et Watada, Je vous ai montré déjà une coupe comme ceci. C'est une espèce de de coupe sismique, de de réflectivité sismique qui est rendue possible par euh, la densité de stations euh, au Japon euh, qui, comme je vous l'avais dit, avait été installée à la suite du séisme de Kobe de 1995. Et donc, euh, ce genre de coupe, ce qu'elle montre, c'est montre les, réflex... les, les, les plans sur lesquels, euh, ou les surfaces sur lesquelles les ondes sismiques vont, être, vont pouvoir se convertir euh, d'une onde P en une onde S, très, très spécifiquement, et qui vont donc renseigner sur euh, des, 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 des horizons qui vont correspondre soit à des augmentations de vitesse avec la profondeur, soit des diminutions de vitesse avec la profondeur. Alors le euh, code de couleur, c'est euh, des augmentations. Quand on, on va de la surface vers la profondeur, quand on rencontre une augmentation de vitesse, on va voir des couleurs rouges et on va pouvoir contraindre les, le contraste des vitesses, euh, ici, de, vitesse, de, de, de S, à travers ce, ce, cet horizon. Et par contre, des vitesses... Qui vont de plus rapide à moins rapide, vont être manifestés par des couleurs bleues. Et ici, donc, euh, c'est le contraste de vitesse, euh, à l'échelle du contraste de vitesse. Alors Ça, c'est ce qu'il a observé. Donc, euh, vous avez la zone de subduction qui plonge ici euh, du Japon, euh, celle au-dessous du, du Japon. Et ça, c'est l'interprétation. Hein, donc on a en, dans le fond la, disons, les, les données euh, sismiques et leur interprétation ici où il s'interprète d'abord le, les couleurs bleues ici qui correspondent à une diminution de vitesse. Ce serait, euh, correspondrait bien au haut de la croûte océanique, parce qu'on passe du manteau à la croûte océanique, donc on va avoir des vitesses plus rapides ici et des vitesses plus lentes ici, hein, donc euh, couleur bleue. Et ensuite, ils, euh, en dessous, les couleurs rouges ici, c'est une augmentation de vitesse, c'est le, la, la limite croûte manteau ou le mot océanique euh, qui, qui donc est le changement entre la, la croûte océanique et le et la partie mantélique de la plaque. Hein. La plaque est à une épaisseur plus grande ici comme ça. Et euh, mais ce qui est peut-être plus intér- plus intéressant, c'est euh, donc euh, cette zone ici rouge qu'ils interprètent. Comme euh, étant une couche de serpentinide, donc de roche hydratée, euh, donc qui, euh, il l'interprète comme étant au-dessus de la plaque, hein, qui est au-dessus du mot. Et ça a été, euh, disons, une des premières confirmations euh, de, de la déshydratation liée à la, à la subduction de la plaque, mais encore une fois, pas forcément. Euh, très profond dans la la plaque, mais juste juste à sa sa surface, qui hydrate la région montélique, le coin montélique ici au-dessus, et en particulier facilite la fusion partielle qui donne lieu aux volcans qu'on voit euh, vers 100 km de profondeur euh, dans les zones de subduction, hein, donc l'arc insulaire avec ces volcans dans cette zone. Ça, c'est la... Juste une petite carte pour montrer où ont été prises ces coupes. Alors, donc, euh, euh, parlons de la déshydratation de la serpentine. La serpentine, c'est une forme hydratée de l'olivine obtenue par un processus métamorphique de basse température. Les réactions euh, correspondantes euh, euh, font intervenir les deux formes d'olivine, donc la, euh, la phayalite qui est l'olivine euh, 100% de fer et euh, la phosphérite avec euh, tout en magnésium et euh, les roches euh, du manteau sont une un, un, un certaine proportion de magnésium et de fer en général beaucoup plus de magnésium que de fer fer disons les... correspond à environ 5, 5 pas plus de 5 à 10 de la quantité de magnésium. Et donc, mais on a, on a ces réactions différentes donc si on rajoute de l'eau à la faïalite, on obtient la magnétite euh, l'ox... ici l'oxyde et de l'hydrogène et un... La phostérite mani... réagit avec l'oxyde, ici, en rajoutant plus... et de l'eau, pour donner la serpentine, euh, qui est donc une forme hydratée, de silicate hydraté, ici, de magnésium. Euh, il y a aussi une autre réaction euh, directe donc, de la phostérite avec l'eau, qui donne aussi de la serpentine et de la brucite. Alors... Euh... Il y a des... Les... La serpentine existe sous différentes formes cristallines. L'antigarite est celle qui va nous intéresser puisqu'elle est stable à haute température, température supérieure à 350 degrés Celsius. Et l'autre, c'est la lizardite, qui est plus couramment rencontrée. Les deux formes sont dans des formes di... uh, cristallines différentes, mais toutes de... avec peu de symétrie. Donc, euh, alors, nous, nous parlerons plus tard, si j'ai le temps encore aujourd'hui, d'une expérience euh, dès les années 60 de Raleigh et Patterson qui ont étudié le comportement mécanique de la serpentinite euh, qui est donc euh, la roche qui contient la serpentine donc euh, dans le contexte de la genèse euh, de massifs montagneux mais pour l'instant regardons euh, qu'est-ce qui se passe donc dans les zones de subduction alors cette étude de Peacock euh, de 2001 euh, a donc voulu regarder de manière plus précise la structure thermique de la plaque et a y replacé la sismicité. Et donc, on voit que les la zone de sismicité supérieure correspond... Ah oui, donc correspond à des... Disons, partie supérieure de la plaque, c'est, disons, c'est moins controversé. L'idée qu'elle pourrait être hydratée est moins controversée. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est ce qui se passe dans la zone inférieure, ici, qui donc, correspond à des températures à 100 km, ici, c'est 100 km, de l'ordre de 550 à 800 degrés, et à 160 km, on voit que cette zone a l'air de revenir un peu plus près de la surface, et rejoindre la zone supérieure et donc de traverser les isothermes et d'avoir lieu dans un domaine de température un peu inférieure. Il, euh, il constate que euh, le, cette zone de sismicité inférieure correspond au domaine où se déshydrate l'antigorite, donc la forme stable de l'olivine hydratée euh, donc à, à haute température, avec, donc, euh, euh, qui se, donc, se déshydrate pour donner de la phostérite un statite et, euh, et de l'eau. Et donc, il propose que euh, l'hydratation par fracturation de la plaque océanique qui pourrait avoir lieu surtout donc, dans la, près de la fosse euh, peut affecter aussi la partie supérieure du manteau dans laquelle se trouve cette euh, zone de séisme Inférieure et donc qui pourrait aussi expliquer cette zone de séisme. Alors, ici, simplement pour vous montrer le diagramme de phase de l'antigorite qui a été étudié dans les années 90. Ici, c'est un dessin d'un article de Homori de 2002 montrant les différentes transitions de phase. Donc, l'antigorite ici à relativement basse température et relativement basse profondeur profonde La profondeur, ici, va vers le haut, hein, le plus profond vers le haut. Et euh, donc, la transition de phase, suivant le domaine de profondeur, c'est-à-dire le domaine de pression, on va avoir une, euh, des transformations différentes de déshydratation. Euh, et euh, donc, on reparlera peut-être euh, plus tard, si j'ai le temps, de cette phase A qui est euh, présente qui est encore une phase hydratée, mais un produit de déshydratation de, la, de l'antigorite à plus grande profondeur. Ici, ce, ce, ce dessin a été fait par Omori pour montrer que la zone de, où ont lieu les, les séismes de profondeur intermédiaire qui sont indiqués ici par ces symboles noirs correspond assez bien à la zone où se déshydrate l'antigorite euh, qui est marquée marqué par ces lignes. Donc ici, c'est les compositions chimiques de ces, différentes, ces différents minéraux. Ici, l'antigorite, est un petit, c'est à peu près la même composition que celle que j'ai montrée dans l'autre diapo. Alors donc, Peacock raisonne que la serpentinite contient beaucoup d'eau. Elle peut contenir 13% en, en poids d'eau, et que c'est le minéral le plus important parmi les roches ultramafiques, qu'elle est stable à haute température, et donc, il suggère qu'il pourrait y avoir un réservoir important d'eau euh, transporté par les zones de subduction qui pourrait être non seulement la croûte, mais s'étendre dans le manteau et donc euh, impliquer des volumes beaucoup plus importants. Alors, ceci... C'est important non seulement pour quand on veut s'intéresse à l'étude de la sismicité, mais aussi quand on s'intéresse euh, au bilan de l'eau à l'intérieur du manteau. Et nous allons voir ça en un peu plus de détails. Euh, alors, il propose que cette hydratation se produit, que l'hydratation de la plaque qui va ensuite se déshydrater se produit juste avant la fosse, hein, donc lorsque la, la zone de subduction arrive dans la fosse, euh, et euh, que à cet endroit-là, il y a des grandes failles normales qui sont formées par le, l'effet de la, du pliement de la, de la plaque et ces grandes failles normales pourraient atteindre 25 km de profondeur. Et euh, comme c'est montré par l'existence de, de séismes assez forts dans cette région de la plaque, hein, donc avant la subduction, il y a aussi des, des séismes en failles inverses euh, très gros comme celui de Sumba de 1977. Euh, de magnitude euh, 8.3 qui pourrait euh, disons, atteindre une profondeur de 50 km et donc permettre éventuellement la, euh, disons, euh, euh, l'apport d'eau dans la plaque. Alors, euh, il suggère même que les séismes plus profonds, donc même à plus grande profondeur, hein, donc on y reviendra peut-être, pourraient être dus à des hydrations de minéraux qui sont minéraux, hydratés, qui sont stables à plus grande pression, donc plus grande profondeur, que l'antigorite, donc la phase A. Alors, au suivi ces suggestions, donc, qui étaient un peu spéculatives, on suivit des études plus détaillées de la pétrologie, donc de la structure pétrologique des plaques en subduction, avec une étude assez euh, qui a fait pas mal de... De bruit par Acker et Tal, euh, qui ont regardé en détail quels étaient les, les minéraux qui pouvaient exister dans différentes pla... zones de subduction. Ici, on contraste le Japon et l'Amérique centrale. Hein, donc, euh, le Japon, c'est inversé. Hein, la plaque, elle va par là, mais pour, le dé... pour, euh, pour ce dessin, ils l'ont dessiné dans cette direction-là, avec la croûte, euh, la croûte de la plaque au-dessus, le coin mantélique. Et la lithosphère donc dans, le, dans, la, dans la zone de subduction, dans, le, dans la plaque de subduction, avec vous voyez la, la, une succession de minéraux qui pourraient exister à différentes profondeurs et euh, à différentes profondeurs dans différentes plaques qui se distinguent par leurs paramètres thermiques, hein, leur, leur état thermique. Donc euh, ça, ça a inspiré aussi beaucoup d'autres, d'autres études. Ce qui était clair, c'est que la partie crustale correspond bien à une zone à faible vitesse qui pourrait bien euh, correspondre elle-même au, euh, à la déshydratation de la croûte. Alors Ici, c'est un exemple, encore une fois, de, disons, de réflectivité. C'est deux exemples, une en Alaska... Ici, c'est la, la, la carte correspondance. Hein, c'est ici, vous voyez, euh, c'est l'Alaska par ici, euh, l'Amérique du Nord, le reste, euh, les États-Unis sont par ici. Euh, la coupe représentée ici en, en A, c'est euh, cette coupe-là. Et euh, les, les, les points euh, noirs sont la sismis, la, la, les séismes, donc euh, de profondeur intermédiaire, euh, qui... Euh, donc, euh, ici, l'interprétation de cette, de cette coupe. Hein, donc, euh, encore une fois, on voit ici une diminution de la vitesse, hein, euh, donc un, un, un horizon de diminution de vitesse puis d'augmentation de vitesse qui correspond bien à la croûte. Et euh, interprété en termes des minéraux qui peuvent exister, euh, ça correspond bien à ce qu'on, à quoi on s'attend dans la croûte océanique. Ça disparaît à une certaine profondeur au moment où cette croûte océanique s'est déshydratée, s'est transformée dans, la, euh, euh, dans une phase qui est stable à plus grande profondeur, elle est clogite. Et euh, donc, ici, c'est donc, dans la région des Cascades, donc dans le, l'ouest des États-Unis, où vous avez aussi une zone de subduction qui, elle, est plus jeune que celle du Pacifique, et euh, aussi euh, euh, avec convergence plus lente. Et là, vous avez... Euh, vous avez remarqué que cette zone euh, affecte des profondeurs moins, moins grandes hein, euh, et donc, euh, encore une fois, interprétée comme une zone hydratée de la croûte qui ensuite se tra- déshydrate et se transforme en éclogite euh, donc qui, n'est plus, qui n'est plus hydratée. Et donc, euh, euh, donc, une confirmation au moins en ce qui concerne la partie crustale. Alors, euh, voilà, et donc une des conclusions, c'est que l'éclogitisation, donc la transformation de la croûte en éclogite, dépend de la structure thermique de la plaque, euh, comme on contraste ici ces deux deux, euh, plaques d'âge différent et de de vitesse de convergence différente. Alors, entre-temps, on a bien sûr euh, pu faire des études... euh, dans différentes régions, avec des, disons, des, des réseaux sismiques de plus en plus sophistiqués et performants dans toutes les régions. Et, euh, donc, cette étude, ici, en 2007, de Brudzinski et co auteur euh, regarde ces zones de sismes de sismicité double, il les compare entre différentes régions. Et euh, donc, euh, euh, dans certaines régions, il est possible de faire une étude très précise en relocalisant ces deux disons horizons de sismicité supérieure et inférieure de manière très précise comme ici utilisant des méthodes performantes de localisation qu'on appelle la méthode des différences doubles qui permettent de s'affranchir du modèle de vitesse qu'on ne connaît pas forcément donc très complexe très hétérogène dans ces régions le modèle de vitesse donc de modèle élastique de, de cette région. Euh, ça, c'est pour comparer que ce qu'on peut obtenir si on fait une relocalisation globale. Ici, c'est une, avec un catalogue local, global, et puis un catalogue ordinaire. Et alors, dans certaines régions, il y a, on n'a accès qu'à ce catalogue-là. Mais on arrive quand même à distinguer ici les deux zones de, de sismicité, la zone supérieure et la zone inférieure. Très bien manifesté ici. Hein, ça c'est, euh, donc, on est maintenant... Ça, c'est la profondeur et la distance. On s'est mis dans le référentiel de la plaque. Hein, donc, la distance, c'est le long de la partie supérieure de la plaque. Mais on, on distingue quand même bien dans, une, euh, dans un catalogue global relocaliser, c'est-à-dire c'est une étude qui permet d'avoir des localisations plus précises des tremblements de terre, et même un catalogue euh, préliminaire, comme celui-ci, c'est le catalogue de l'US Geological Survey, on arrive quand même à voir les statistiques de séisme qui permettent de distinguer les deux euh, plaques. Alors donc, ils ont pu faire une étude globale et ils ont constaté que s'ils alignent les, euh, euh, disons... Les, ces, disons, ces histogrammes hein, montrant les pics de sismicité en fonction de la profondeur, euh, s'ils les alignent en fonction de la, l'âge de la plaque en subduction, alors ça, ces lettres indiquent les différentes régions étudiées, et euh, donc les âges correspondent à des âges très jeunes de 12 millions d'années allant jusqu'à 160 millions d'années euh, d'âge, ils constatent que la séparation entre ces deux zones augmente avec l'âge de la plaque, très très clairement, elle va de quelque chose qui est de l'ordre de 8 km d'épaisseur, disons de séparation entre les deux, jusqu'à vers 20-25 km de séparation. Alors, euh, euh, ils en concluent, vu que c'est une étude globale euh, qui comprend toutes les zones de subduction et toutes, euh, euh, indépendamment de leurs paramètres thermiques, que quel que soit le mécanisme qui engendre ces zones de double séisme à profondeur intermédiaire, ce doit être indépendant du régime de contraintes, euh, doit être du régime de contraintes et de la température de la plaque. Donc disons, il faut trouver une explication un peu universelle pour toutes ces observations. Alors à l'époque, il y avait la discussion de savoir si c'était la déshydratation de l'antigarite ou d'autres, euh, d'autres minéraux, mais il montre euh, par des calculs euh, donc pétrologiques que cette euh, séparation, donc ici on montre la séparation des deux zones de subduction en fonction de l'âge de la plaque, c'est la même chose qu'ici, mais maintenant on, on, enfin, c'est dessiné un peu à une échelle différente. Que cela correspond plus à. Si c'est la déshydration, ce serait plutôt la déshydration de l'antigorite qui jouerait. Alors, donc la question qui se pose, c'est. Est-ce que les plaques peuvent s'adresser jusqu'à quelle profondeur Est-ce qu'on peut atteindre les profondeurs du mantélique Donc, non seulement les profondeurs superficielles, qu'on peut imaginer que l'eau effectivement rentre par les failles à une certaine profondeur, mais peut-être pas jusqu'à des profondeurs plus grandes que que l'épaisseur de la croûte qui est de 5 km. Euh, d'environ 5 km, 5 à, 5 à 10 peut-être. Donc je vous rappelle ce petit schéma. Où est-ce que l'eau, le, la plaque aurait pu être hydratée Elle aurait pu être hydratée euh, au moment de la formation de la plaque par l'interaction euh, de, de la matière chaude qui forme la plaque avec l'eau, l'eau, l'eau océanique et des. disons, il y a une. Euh, au niveau des dorsales océaniques, il y a beaucoup de circulation hydrothermale qui aurait pu hydrater, mais quand on fait des calculs de ce que ça pourrait donner, on n'arrive pas à, des... à ce que ce processus explique la quantité importante de déshydratation qui pourrait... la quantité importante d'hydratation qui pourrait donner lieu ensuite à la déshydratation en profondeur. Il y a eu une proposition qui est que l'eau pourrait être apportée par les panaches mentaliques, non dessinés dans cette, dans, cette, dans cette coupe. Mais les panaches mentaliques, il n'y en a pas sous toutes les plaques. Or, dans le, le schéma que je viens de vous montrer de, de Brudinski, euh, toutes les plaques se comportent à peu près euh, de la même manière. Et donc, euh, cette idée de, d'apport de l'eau par euh, en dessous par les, les panaches qui a vite été euh, rejetée. Et donc il reste ce qui se passe euh, donc, au moment où la plaque plonge dans la zone de subduction et donc dans la fosse euh, avec, disons, ces, ces contraintes d'extension qui permettent le pliage de la, de la plaque, qui vont ouvrir des failles normales et donc permettre euh, la, l'infiltration d'eau, mais encore une fois, à quelle profondeur Alors, donc, euh, s'en est suivi euh, des études détaillées au au moyen de campagnes à la mer, donc de campagnes de sismicité euh, avec, euh, disons, des des méthodes actives, hein, de méthodes où on fait exploser des sources sismiques et on observe, euh, on met des capteurs le long de de lignes traînées par des bateaux et euh, on enregistre les... les, euh, euh, disons, les... les ondes sismiques qui permettent de regarder la structure en profondeur. Et euh, donc, euh, cet article ici de Ranero en 2003 a étudié euh, la zone donc, au... de centre amérique au Costa Rica. Hein, ici, vous avez l'Amérique centrale. Le carré ici correspond euh, à la zone indiquée ici. Et... Euh... Donc, Vous voyez ici la bathymétrie avec la fosse indiquée par les couleurs mauves, la fosse très profonde ici, le long, et donc la plaque qui vient ici, les flèches indiquent, bon, elles indiquent la segmentation de la plaque, mais aussi la direction de convergence de la plaque, des deux plaques. Et donc la, la, la zone de subduction euh, commence ici euh, à, la, à, la, euh, à la fosse et on voit que on voit déjà dans la bathymétrie ces linéations ces déformations euh, en aval en amont pardon de la zone de subduction qui euh, donc semble être alignée avec euh, la fosse et hein, qui, qui manifeste cette déformation liée au début du plissement, au pliement de la plaque qui va plonger dans le manteau, il y a aussi dans ces zones des anomalies magnétiques dont le pendage est, euh, n'est pas vraiment parallèle à la, à la fosse, mais avec des inclinations, une inclinaison pas très forte par rapport à celle-ci. Donc regardons. Donc l'idée c'est que au moment de, de l'entrée de la plaque de subduction de la plaque dans le, sous, la, sous la, les plaques sous la, l'Amérique centrale ici, on a une, un phénomène de réactivation de failles qui de, de, des failles qui sont de celles parmi les failles qui sont parallèles. Ou quasi parallèle à l'axe de pliure de la plaque hein, qui va favoriser ces, euh, disons, ce, euh, disons le, la réactivation et la euh, création de nouvelles failles euh, normales donc, euh, avec, avec un axe parallèle à la à la faille, à la, à la euh, fosse donc ça ce sont des recoupes sismiques, le long des deux lignes montrées précédemment, donc ici une ligne où ils ont acquis des données, ligne 39 ici, ligne 41 ici. Et euh, bien sûr, il y a pas mal d'interprétations à faire. D'abord, on voit les sédiments, on voit la zone de sédiments ici. Donc ça, c'est en fonction de la profondeur qui est indiquée ici en fonction du, du temps de parcours des ondes qu'ils récupèrent dans, dans, leur, dans leurs enregistrements on voit le, les sédiments. Ensuite, les ronds, ici, les cercles indiquent leur interprétation de la, de la limite entre la croûte de la plaque océanique et le manteau, et ensuite, donc, le manteau. Et alors, ce qu'ils voient, c'est des espèces de... Enfin, c'est un peu facile... Enfin, on, on, C'est interprété, donc, c'est... Mais, quand on regarde un peu en biais, on voit des zones euh, donc, euh, inclinées ici, qui ont l'air de traverser le mo et continuer euh, donc non seulement être dans la croûte, mais aussi dans le manteau. Et donc c'est ça qu'il propose, Il propose en disant qu'il y a des failles actives qui accommodent la, la, la déformation de la plaque et qui se prolongent jusque dans le manteau. Donc euh, il propose que la percolation de l'eau dans ces failles euh, peut être le mécanisme dominant de d'hydratation de celle-ci, et non seulement l'hydratation de la croûte, mais aussi de la partie très supérieure du manteau. Alors, pour un peu euh, confirmer ceci, euh, une étude complémentaire des mêmes, des mêmes auteurs, en tout cas du premier auteur est le même, euh, mais dans une. Euh, en... Donc, ici, toujours sur la, euh, en Amérique centrale, hein, cette, cette, ce rectangle rouge ici correspond à la zone indiquée ici. Ils vont comparer les mécanismes au foyer et les orientations des plans de faille des séismes euh, donc dans, la, dans la zone de la, euh, de la plaque avant la subduction. Et des séismes de profondeur intermédiaire. Alors ici, ce qu'on voit, c'est donc ces mécanismes au foyer de faille normale ici, euh, les failles normales, donc avant l'arrivée de la plaque, dans la, euh, l'enfoncement de la plaque dans la zone de subduction. Et euh, ça, c'est les profondeurs, euh, euh, les profondeurs donc dans la plaque, au, du, de la partie. Euh, du haut de la plaque, hein, donc, qui s'enfonce obliquement vers, vers le nord-est. Et donc ici, les une de profondeur intermédiaire vers 100 km de profondeur euh, indiquée par euh, des mécanismes qui ont bien l'air d'être des mécanismes en compression. Euh, ce, qui était, ce qui les intéressait, c'était de, l'orientation des plans de nodaux pour... Euh, pour, disons, pour conforter leur hypothèse, que c'est la réactivation de ces failles donc formées euh, près de la surface, qui vont donc descendre avec la plaque en profondeur et qui vont être réactivées au moment de la déshydratation. Et donc ici, euh, ils comparent l'orientation, donc ça c'est par rapport au nord, je crois, de, euh, des, de, des plans nodaux, des saisines de failles normal superficiel, donc ces séismes-là, et ceux des séismes de profondeur intermédiaire après rotation pour, disons, pour tenir compte du pendage de la plaque. Et donc, ils constatent un, un, tout, un accord assez bon entre les deux et ils ont conclu que c'est euh, tout à fait possible que ces séismes de profondeur intermédiaire... Enfin, correspond à une réactivation de ces failles normales euh, donc euh, de la surface et donc il propose un modèle conceptuel euh, avec euh, donc hydratation de la plaque en, av- en amont de-, de la fosse ici euh, avec des failles qui euh, traversent la croûte et euh, et donc euh, les sédiments puis la croûte puis le manteau et certaines euh, vont un peu plus profond que la croûte et on le voit euh, ici euh, en grande profondeur et donc vous avez successivement la déshydratation des sédiments puis de la croûte et la déshydratation de, euh, de, de la partie du manteau. Alors, euh, donc, cette hypothèse a, a bien intéressé et, jusque, et encore récemment, il y a des études qui essayent de, de, se, de s'intéresser à, à ce genre de, de possibilités. Euh, ici, on voit la lune en 2015 de Shillington qui euh, ont fait donc aussi euh, une étude sismique, de, de sismique active, euh, mais cette fois-ci en Alaska, dans une région très hétérogène où les plaques, en amont de la fosse, hein, donc la, la plaque cette fois-ci plonge vers le nord-nord-ouest, euh, sous, euh, sous l'Alaska et les Aléoutiennes et euh, les îles Aléoutiennes. Et euh, on voit ici euh, les c'est des, des anomalies magnétiques dans les plaques qui changent de direction. Dans la partie est ici, elles sont plus ou moins normales à la fosse, et dans la partie est ici qui correspond à ce Schumagin Gap, c'est un gap sismique, c'est une région où il n'y a pas eu de très fort séisme. Ici, ce sont les séismes superficiels, mais euh, bon, ce sont les séismes de, de, de rupture des, euh, entre la, la, zone, la, la plaque en subduction et la, le, manteau, cro, le manteau et la croûte supérieure qui sont les zones de très très fort séisme, dont j'ai parlé l'année dernière mais donc c'est si superficiel on n'en parle pas ici mais donc dans cette région là les, les anomalies magnétiques euh, donc sont orientées différemment plus ou moins parallèle à la fosse il constate en comparant avec la sismicité que cette zone euh, ici la zone plutôt, ce qui correspond à ce, ce, cette région de Sémidi, euh, correspond à une zone où il y a moins de séismes, aussi bien euh, le moins de séismes dans la, dans la plaque, aussi bien en faible profondeur qu'à plus grande profondeur. C'est ici représenté de manière différente en fonction de la longitude. Hein, c'est tout, tout est montré en fonction de la longitude ici. Euh, ici, le nombre de séismes observés dans différents domaines de profondeur. En bleu, les séismes profonds, ensuite les profondeurs intermédiaires de 50 à 100 km et les profondeurs intermédiaires, mais plus profondes, en rouge, ici. Et On voit qu'il y a cette zone de sismicité moins forte qui semble correspondre à euh, disons, des... une structure de la plaque acquise avant la subduction en particulier l'orientation des structures euh, internes de la plaque euh, comme indiqué par exemple par les anomalies magnétiques, euh, les structures préexistantes qui euh, sont manifestées ici par euh, la différence d'orientation par rapport à la fosse, hein, qui est, qui est euh, donc euh, quasi parallèle à la fosse dans cette région-là et euh, d'orientation beaucoup plus perpendiculaire dans cette région-là. Et donc, leur conclusion, c'est que la sismicité de profondeur intermédiaire dans la plaque dépend non seulement de la structure thermique de la plaque, qui est plus ou moins la même dans toute cette région, mais aussi de ces ces structures préexistantes dans la croûte, au moins dans la croûte, Sinon, dans la lithosphère de la plaque avant la subduction. Donc, euh, voilà, les séismes intermédiaires sont plus nombreux là où la texture de la plaque en amont de la fosse est alignée avec la fosse, cette région-là, que dans la région où. Euh, euh, et qui vont favoriser euh, la, l'hydratation de la plaque. Et donc, cette fragilisation par déshydratation qui se, qui se produit ensuite à profondeur intermédiaire dépend des hétérogénéités existantes. Alors, ceci, c'est toujours la même étude. Ils montrent ici ensuite... Donc, ça, c'est leur, leur coupe, euh, disons... Euh, euh, donc, de, montrant les, les, les structures observées donc, à partir de leur sismique euh, réflexion. Et, euh, mais ils ont aussi fait une étude tomographique, comme montré ici euh, en donc en coupe en fonction de la profondeur, donc c'est les profondeurs superficielles, les premiers 25 km, dans la région de Schumagin, où, les, vous vous souvenez, les structures sont plutôt parallèles à la fosse, et dans cette autre région, un peu plus à l'est, où les structures sont plutôt perpendiculaires. Et ils disent qu'on euh, voit dans cette région-ci si des, des, euh, des vitesses d'onde P diminuées, des vitesses plus plus lentes, euh, qu'on n'observe pas de la même manière dans cette région-là. Ils interprètent ça en disant que cette région-là est plus hydratée parce que l'hydratation va se refléter dans les vitesses sismiques comme une réduction de vitesse. Le problème avec ça, c'est que les réductions de vitesse, euh, on peut en avoir par hydratation, mais il y a d'autres possibilités d'autres sources possibles, simplement même des effets de température qui vont aussi réduire les vitesses. Et en fait, pour pouvoir distinguer et regarder plus à fond euh, si ça provient d'hydratation, il faut regarder aussi les vitesses des ondes s, qui n'a pas été fait dans cette étude en particulier. Et en effet, c'est le rapport des ondes, de la vitesse des ondes p et des ondes s qui va euh, nous renseigner le plus sur euh, sur l'hydratation et en fait la porosité à travers le coefficient de poisson qui est défini de cette manière-ci, en fonction des... qui dépend des vitesses des ondes sismiques de cette manière-là. Et on peut voir que euh, ce coefficient est égal à zéro pour un rapport VPVS de racine de 2 qui n'est pas loin de... Et par contre, pour un liquide, c'est-à-dire pour une vitesse des ondes S euh, nulle, on va avoir un sigma de 1,5. Et dans le cas des roches de la croûte, on observe en général un rapport de l'ordre de 1,8, donc un peu plus fort euh, qu'ici, qui correspond à un coefficient de poisson de 0,28, donc à euh, mi-chemin entre le 0 et le 0,5. Et euh, donc, euh, plus ce coefficient de poisson va être élevé c'est-à-dire les vitesses des ondes S peuvent être plus réduites que les ondes de vitesse des ondes P, hein, donc le rapport va augmenter, plus on se rapproche d'un cas de fluide. Donc plus on va avoir soit de fusion partielle, soit d'hydratation. Et euh, un fort sigma peut indiquer une forte porosité euh, si on considère un modèle avec des fissures... euh, allongées, hein, des fissures aplaties donc qui ont un, un rapport entre les deux, les deux axes si on les, si on les représente par des ellipses les, les deux axes ont des, des dimensions différentes, très différentes ou la présence de fluides alors c'est, encore une fois les fluides ça peut être de la fusion partielle, ça peut être de l'hydratation etc. alors un autre, une autre étude euh, encore une fois donc, euh, euh, montrant cette fois-ci, faisant l'effort de, d'essayer de, d'extraire aussi des ondes, des vitesses d'ondes S, ici dans la, donc, euh, dans la zone de, au sud-est de, de, de Hokkaido, hein, donc ici encore le Japon, l'île de Hokkaido, et euh, donc ils, vont, ils ont fait une, une étude sismique, ils ont euh, donc euh, euh, qui, avec enregistrement donc sur tout ce trajet-là, qui va, ils vont regarder la structure de la plaque plus on se rapproche de la fosse, qui est indiquée ici par les couleurs violettes. Et on voit ici, ça, c'est la topographie du fond marin, donc la bathymétrie. On n'est pas tout à fait dans la fosse. La fosse est, le fond de la fosse est à peu près ici. Mais on voit cette, ce bombement juste avant l'entrée dans la fosse et euh, donc euh, la, la fosse plus profonde de ce côté-là. Alors ça c'est un peu compliqué. Euh, on va essayer de, de regarder quand même l'essentiel. Donc ils ont fait des modèles tomographiques hein, de, des données enregistrées. Donc c'est, ça va être des coupes le long de, du, disons, de cette campagne, hein, de cette zone de campagne où ils ont enregistré des données sismiques. Et donc, ils partent d'un modèle à couches et, par inversion, ils obtiennent un modèle un peu plus compliqué, de trois dimensions. Donc, bon, ils ont fait deux modèles pour les ondes P, un à trois, pour trois couches et un à quatre couches pour voir un peu ce qui se passe, s'ils peuvent voir ce qui se passe dans le manteau. Ça, c'est ce qu'on appelle un, 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 test, c'est un test synthétique de, de Damier on introduit une structure synthétique, une structure supposée, et on voit ce que ça donne en la faisant passer par l'inversion. Et si on récupère bien le damier, c'est qu'on a une bonne résolution des structures. Et donc ici, en P, on voit qu'ils ont une relativement bonne résolution des structures au-dessous du mot. Qui, le mot, c'est-à-dire la limite croûte-manteau qui se trouve à peu près à cette profondeur-là. Mais ils ont aussi les ondes S. Par contre, euh, ils, ne pas beaucoup, euh, ils n'ont pas beaucoup de résolution au-dessous euh, dans le manteau pour les ondes S. Vous voyez, euh, leur, euh, leur damier n'est pas bien récupéré quand ils font leur test synthétique. Mais donc, c'est ça le, le plus intéressant. C'est les variations des ondes P qu'ils observent qui change depuis, l'est jusqu'au ouest, euh, depuis le sud-est jusqu'au nord-ouest. Donc, plus on se rapproche de la fosse, il voit une diminution des vitesses à peu près uniformément sur toute la croûte. Et, euh, par contre, il voit aussi dans les, la même chose, une diminution des ondes, de la vitesse des ondes S quand il se rapproche de la fosse. Donc, il calcule le rapport VP sur VS. C'est un peu... Délicat à faire, hein, puisque les modèles sont obtenus indépendamment, mais on ne va pas rentrer dans ces détails. Mais il voit aussi une variation du, du, euh, contre, du rapport VP sur VS qui augmente hein, quand il se rapproche ici du zéro qui est presque à la, euh, à la fosse. Et ça, on est ici dans la croûte. Euh, on, vous voyez, la, le domaine de profondeur est ici de 0 à 6 km, ici de 0 à 10 km, et il ne s'aventure pas beaucoup à plus grande profondeur, puisqu'ils n'ont pas vraiment de bonne résolution en S. Mais disons qu'ils voient bien dans la croûte cette diminution ou cette augmentation du, du, du rapport VP sur VS qui peut se traduire par une hydratation de plus en plus importante donc de la partie superficielle de la croûte à mesure qu'on se rapproche de, de la fosse. Alors, donc, euh, euh, ils en concluent que la croûte et le manteau supérieur sont de plus en plus hydratés. Par contre, leur conclusion sur le manteau supérieur est uniquement basée sur les ondes P, qui, comme je l'ai dit, n'est insuffisant pour vraiment arriver à cette conclusion. Euh, Alors, ensuite, il y a euh, un peu des fanatiques qui, j'exagère, c'est pas gentil de dire ça, mais euh, euh, des convaincus, disons, de, de l'idée de l'hydratation de la croûte, de l'hydratation de la croûte et de la lithosphère, qui ont euh, euh, étudié aussi ça d'une façon différente. Ils ont regardé la dispersion des ondes P provenant des séismes intermédiaires. Donc euh, ils ont des séismes intermédiaires sous Hokkaido qu'ils observent à des stations ici. Euh, C'est les points jaunes. Euh, Et euh, ils ont des ondes, donc ils vont se propager dans la zone de subduction et euh, arriver aux stations. Et ce qu'ils observent, ils ne sont pas les premiers à observer ça, mais euh, ils observent qu'ils ont l'arrivée des des premières ondes P, et ensuite ils ont ce qu'on appelle une coda importante, donc des, des ondes dispersés qui sont de plus hautes fréquences. Ici, c'est un diagramme temps-fréquence qui montre la fréquence du contenu fréquentiel des ondes en fonction du temps. Donc, La première arrive ici, puis ça, c'est les ondes qui arrivent derrière. Et d'assez grande amplitude, ces ondes de plus haute fréquence. Et pour modéliser ça, ils montrent qu'ils ne peuvent pas le modéliser par un simple modèle à deux couches comme les anciens modèles de Hasegawa, où je vous avais montré qu'il y avait une couche de vitesse lente et une couche de vitesse plus rapide de, donc, dans, le, dans le reste de la plaque, mais qu'ils ont besoin d'introduire des, des éléments diffusants, hein, des scatterers en anglais, pour permettre la production de ces ondes donc, de, ces, de cette coda. Et là, ils comparent un, un, un sismogramme observé avec un sismogramme calculé dans leur modèle préféré. Et, bon, ils, ils observent que ça colle pas mal, aussi bien en temps de propagation qu'en amplitude des ondes. En rouge, le synthétique, en bleu, l'observé. Donc, ils, ils proposent ce, un, un modèle comme ça avec des plans de failles dans la continuité de l'idée de réactivation des failles euh, euh, donc depuis, non, au cours de la subduction et des plans de failles inclinées. Euh, donc, euh, un modèle comme, ce, comme ceci qui euh, permet donc, euh, la, d'engendrer ce, ce genre de, de coda. Dans le... Et donc, il y a un modèle ici, on voit en par en dessous il, la propagation des ondes, mais on voit à peine ce qui se passe. Et donc, par contre, les modèles simples de vitesse lente et de vitesse à couche les modèles de vitesse à couche ne permettent pas de voir une telle coda. Et donc, encore une fois, leur modèle, alors euh, ils, donc, ils modélisent ça avec un modèle statistique, euh, avec des fluctuations autour de, euh, d'une vitesse de donc, P moyenne. Euh, et, euh, et donc, euh, ils ça en, en introduisant les zones de faille de 2 à 3 km de largeur où la, euh, la vitesse serait très euh, diminuée, 12 à 15 de, euh, plus lente que le, euh, que le manteau environnant, avec un pendage de 25 degrés par rapport à la surface de la plaque. Et donc, ils interprètent ça comme évidence de, de, d'hydratation une tartation forte 17 à 31% de serpentinisation qui correspondrait à 2 à 3,5% en poids d'eau qui est considérable et alors quand ils, euh, se, euh, transfor- quand ils, euh, ils évaluent le volume d'eau que ça peut, ou la masse d'eau que ça pourrait, à quoi ça pourrait correspondre par mètre d'arc donc le long de la surface ils arrivent à 170-320 tg par million d'années d'eau par mètre d'arc. Quand ils extrapolent globalement, ils arrivent à la conclusion qu'il pourrait y avoir 3,5 océans d'eau réincorporés dans le manteau par la subduction si on intègre sur l'âge de la Terre. Donc ça, c'était considérable. Bon, ensuite, ils ont un peu modéré ces conclusions en regardant dans une autre région, au nord du Chili, où on a une plaque plus jeune. Et là, bon, je passe les détails parce que je vois que le temps passe, mais ils observent aussi une coda importante. Hein, à certaines stations, ici, c'est ces deux stations-là, PB06 et LVC. Donc, c'est des séismes, vous voyez, les séismes sont ici, les stations-là, ils voient des, des ondes en, euh, qui se... partent des séismes et arrivent aux stations et certaines interagissent avec la plaque et donnent cette coda. Et pour expliquer ça, ils ont un modèle similaire, mais cette fois-ci, euh, donc, euh, la serpentinisation est moins importante, et euh, donc euh, ils obtiennent un ordre de grandeur plus faible de, de masse d'eau euh, incorporée de cette manière-là dans le manteau. Ils ont conclu qu'en fait, il y a des variations importantes dans le monde et que, bon, sans doute, 3,5 volumes d'océans, c'est peut-être un peu trop, mais on peut diminuer ça plutôt à un ou deux volumes d'océans actuels incorporés dans le manteau, qui sont encore des chiffres qu'on avance actuellement euh, dans certaines études. Et, euh, mais l'autre conclusion, c'est que les plaques plus jeunes, comme la plaque en Amérique du Sud, la plaque Nazca, euh, transportent moins d'eau dans le manteau que les vieilles plaques. Alors, je voudrais... Euh, comme on a commencé un peu tard, je voudrais terminer quand même par une étude qui va un peu, euh, disons, euh, euh, comment on dit, relativiser ce genre de conclusion, qui est euh, basée sur d'autres types de, d'informations qui sont fournies par des campagnes de mesures électromagnétiques. Ici une campagne électromagnétique récente de Naïf euh, 2015 sur la, la plaque Cocos, qui donc avait été étudiée précédemment et réétudiée avec ses, euh, disons, l'évidence pour des, une structuration parallèle à la fosse. Hein, on en a déjà parlé. Et Cette fois-ci, c'est une campagne électromagnétique hein, où on mesure la résistivité électrique qui permet de, de faire l'imagerie ensuite en profondeur de la distribution des fluides et quantifier la porosité du matériau. Donc on traîne une antenne électrique dipolaire près du fond marin et on enregistre, disons, on enregistre l'induction provoquée, et donc le champ magnétique et le champ électrique, et on en déduit la résistivité. Bon, donc ces mesures de résistivité électromagnétique apportent des informations et comme je viens de le dire, on mesure le champ électrique et le champ magnétique sur deux composantes horizontales et on en déduit des profils de résistivité. Donc très rapidement, euh, voici leur profil de résistivité le long de leur euh, profil de campagne électromagnétique. Ici, la fosse, hein, donc on est en amont de la fosse. On voit d'abord des sédiments avec une résistivité très faible, donc une très forte conductivité électrique. Cette conductivité diminue euh, donc avec la profondeur. Euh, la croûte est encore relativement conductive. Et ici, le manteau est très résistif. Donc, la résistivité, c'est l'inverse de la conductivité. Euh, et, euh, mais on remarque des... une zone ici très proche de la fosse, avec des bandes, je ne sais pas si vous les voyez, c'est des bandes jaunes, donc des bandes de euh, résistivité moins forte que la moyenne en bleu, le long de, zones, de petites bandes inclinées qui pourraient représenter la migration de, d'eau de mer dans les failles. Alors ici, il, représente, il montre ça en plus, un peu plus gros en indiquant euh, ces, euh, ces zones c'est, on est dans la croûte, le mot est plus profond, et sous le mot on ne voit rien de, de vraiment perceptible. Ça c'est la résistivité électrique. Ensuite on peut, euh, par des calculs euh, en, en utilisant euh, des lois euh, appropriées, en déduire la porosité. Et encore une fois, on voit une porosité important, importante dans la partie supérieure de la croûte, mais euh, très faible. Dans la partie basse de la croûte et dans le, dans le manteau. Donc, euh, ils constatent bien qu'il y a une augmentation du contenu en eau dans la croûte dans la région de la fosse. Ils estiment ça à une augmentation de 60%, mais par contre, rien dans le manteau. Donc, c'est... Et ils montrent que leur méthode est à la résolution nécessaire, c'est-à-dire que, par exemple, ici, c'est un test synthétique, ils mettent un modèle où il n'y a pas de bande, euh, de, bande de conductivité plus grande euh, dans cette zone de profondeur, et euh, quand ils inversent, ils ne récupèrent rien. Par contre, quand ils en mettent, ils peuvent les voir. Donc, si elles existaient, ils les verraient donc, euh, dans les grandes profondeurs de la croûte. Et euh, donc, euh, bon, je, je vais conclure vite parce que je voudrais que j'arrête. Euh, il constate que la quantité d'eau transportée par la croûte est plus importante que les estimations antérieures. Et donc, euh, c'est possible que ça corresponde à, à de l'hydratation. Mais euh, par contre, euh, euh, dans le manteau, euh, c'est encore possible, mais euh, sous des conditions particulières qui ne, qui ne se manifesterait pas dans les, dans les mesures électromagnétiques. Et de toute façon, ça indique que le flux transporté dans le manteau est en doute très faible. Donc on contraste ces deux points de vue euh, qui persistent jusqu'à l'heure actuelle entre la possibilité d'hydratation donc dans les fosses euh, jusque dans, le, dans les profondeurs du manteau avec des constatations que cette hydratation n'est pas vraiment observée par d'autres types d'observations. Il y a d'autres observations intrigantes, je je le reprendrai la semaine prochaine, mais la tomographie sismique, par exemple, montre des zones de faible vitesse correspondant à la la croûte, hein, en rouge ici, par exemple, on voit très bien ici, et ensuite, une zone à faible vitesse correspondant à la zone inférieure de sismicité, mais entre les deux il y a une zone de vitesse rapide et donc euh, on peut penser que ce serait quand même bizarre qu'on ait une, une hydratation qui diminue avec la profondeur on s'attendrait à ce qu'on ait une augmentation régulière de, de l'hydratation avec la profondeur alors qu'on voit plutôt deux zones, deux bandes bien séparées par euh, une zone de vitesse plus rapide donc je vous laisse réfléchir à ça euh, et on le reprendra la semaine prochaine. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.